0: חשוב שאנשים יזכרו, בעיניי, אשמה בהרבה מובנים היא חומר מדלל כוחות. אנחנו רוצים תפקוד בלי אשמה, וחלק מתפקוד זה גם יכולת לשקם את עצמנו. תפקוד זה לא שאני כל הזמן רק דרוכה פעילה, מתנדבת ערנית עוזרת, תפקוד זה גם שיש לי את הרגעים ההפוכים, שאני נעזרת, שאני מתנתקת, שאני מכבה, שאני ישנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ממש את שתי הפעולות, גם תפקוד וגם הרגעה. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 117. שלומי קשור בחוט לשלומך, כתבה פעם המשוררת זלדה. היא הפליאה לתאר את מה שכנראה כולנו חווים עכשיו במדינה שלנו, בבית הזה. אף אחד לא ממש מצליח לענות על השאלה שנשמעת כל כך בנאלית, מה שלומך? כי שלום כולנו עכשיו קשור זה בזה. ולצד הכאב הנוראי, וגם חרדה, ואכזבה, אובדן ביטחון ואמון, ועוד המון רגשות קשים שאנחנו חווים בימים האלה, מבצבץ עכשיו רגש נוסף, ושולח את השורשים שלו למעמקי הנשמה. רגש האשמה. המון אנשים חשים עכשיו המון אשמה, ועל הרגש הזה אני רוצה לדבר בפרק הנוכחי. הרגש הזה הוא רגש אנושי, ייחודי לבני אדם. בעלי חיים פטורים ממנו, דרך אגב. הם פטורים מאשמה, ממצפון שמייסר, וגם מלקיחת אחריות. אז בפרק הזה אנחנו ננסה להבין למה אנחנו מרגישים כל כך הרבה אשמה, ועל מה. נבין באיזה אופן רגש אשמה הוא לפעמים סוג של מורה דרך פנימי. כזה שמהבהב לנו כשסטינו מדרך הישר, ולמה לפעמים כדאי להקשיב לו קצת. אבל נדבר גם על ההפך. באיזה אופן הרגש הזה עשוי להיות הרסני ומזיק, ולמה מומלץ לפעמים להשתיק את שידורי ערוץ האשמה בתוכנו. נורית פייצגלה הזמינה אותי להתארח בפודקאסט שלה, ואני מעלה כאן קטעים מתוך השיחה ההיא. שנגעה באשמה ומלחמה, וגם בפסיכולוגיה חיובית, ובאופן שבו היא קשורה דווקא לימים האלה, שבהם אנחנו חווים כל כך הרבה דווקא מהשלילי.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים, פליאים ומאושרים. הפרק הזה מוקלט בעיצומה של מלחמת חרבות הברזל. היום ה-21 למלחמה עקובת הדם הזו. משפחות שלמות מדממות כאב ועם שלם יודע שלא יחזור להיות אותו הדבר. הרבה רגשות מתערבבים בימים האלה, אבל אחד הרגשות עולה שוב ושוב בשיחות עם משפחה וחברים ומתאבנות וקולגות, רגש האשמה. כמעט כולנו חשים אותו והוא מתעצם לנוכח הדיסוננס הבלתי נסבל בין הזוועות לבין החיים שממשיכים, שחייבים להמשיך. ומסתבר שאפשר להרגיש אשמה על כל דבר, כולל דברים מנוגדים, גם אם בהיגיון אנחנו יודעים שאנחנו לא באמת אשמים. עדיין אנחנו אכולים אשמה. אשמה שאנחנו הולכים לעבודה במקום להתנדב, אשמה שאנחנו לא מצליחים להתרכז ולעבוד, אשמה שאנחנו גרים במקום בטוח ואחרים לא, אשמה שאנחנו כל הזמן בחדשות ואשמה כשאנחנו מתנתקים מהחדשות, אשמה כשאנחנו חושבים על העסק שלנו ואשמה כשאנחנו לא חושבים עליו, אשמה שאנחנו מתעסקים באיזה כאב קטן שמטריד אותנו בגוף כשאחרים חשים כאב נפשי ופיזי בלתי ניתן לתיאור, אשמה שאנחנו מנסים לשמור על שגרה כשמסביב התותחים רועמים, אשמה שצחקנו עכשיו, כשאחרים כבר לא יצחקו לעולם. ואפילו אשמה שאנחנו לא חזקים מספיק, ושוב בכינו מול הילדים. כל כך הרבה אשמה. אז כחלק מהניסיון שלי להבין מדוע הרגש הזה כל כך משתלט עלינו בימים האלה, ואיך אפשר בכל זאת לנוע קדימה לצידו, הזמנתי היום לאולפן את שירלי יובל יאיר. פסיכולוגית, סופרת, מוזיקאית ובעלת הפודקאסט, מעורר ההשראה ליהנות מהדרך. היי שירלי.
0: היי, היי נורית, אהלן. ברוכה הבאה על התוכנית. תודה רבה.
1: מה שלומך?
0: <laughs> שלומי בסדר ככל האפשר, בתוך המתרחש. ממש מרגע לרגע, כזה. שלומנו עכשיו הוא ממש לפעמים על בסיס יומי, שעתי. רגעי, <laughs>
1: ממש.
0: כן, כן.
1: אז אני באמת מרגישה שבאמת לא משנה מה שאנחנו נעשה או לא נעשה, אנחנו נחווה אשמה. ואני סקרנית לדעת למה דווקא הרגש הזה כל כך דומיננטי בימים האלה.
0: זה רגש מאוד מעניין, אשמה בסט הרגשות האנושיים, וקצת כמו המילה אהבה, שיש לה המון המון בעצם פירושים והמון נימים, גם אשמה, זו מילה אחת שמחזיקה הרבה מאוד רגשות שונים, או נימים של רגשות, אולי נעשה בזה קצת סדר, בחקר האשמה, אוקיי? אני אשמח. כי <laughs> אני, ואני עושה את זה תוך כדי, אני חושבת בקול רם, בסדר? זה לא מבוסס על תיאוריה כזאת או אחרת, אלא באמת על מחשבה, התפיסה שלי, על החומר הזה, על החומר נפש הזה, שנקרא אשמה. אשמה, במובנים מסוימים, זה גם איזשהו היבט של מצפון. פרויד לימד אותנו, אבי הפסיכולוגיה והראשון שייצר מודל של מנגנון האישיות הנפש שלנו כבנויה משלושה, כאילו משלוש רשויות, איד שזה היצרים שלנו, סופר אגו שזה מלמעלה שזה בעצם המצפון, האחריות והאגו שזה מה שמנסה לגשר בין שניהם. ובמובן הזה אה, אשמה היא בעצם, אה, במובנים מסוימים, אה, איזשהו, אה, איזושהי מערכת אזעקה פנימית, שאם אנחנו מחליפים את המילה אשמה במצפון, נכון, למשל אנחנו יכולים להגיד יסורי מצפון. יסורי מצפון זה מין בת דודה של, של אשמה. של אשמה. נכון. כן, שבעצם <laughs> המצפון שלי מדבר ואומר לי, פעלת לא נכון. הלכת יותר מדי עם היצרים שלך, עם החיה שבתוכך, עם הבהמה, וסופר אגו מלמעלה בא להגיד לך, יש מוסר, יש טוב ולא טוב, יש דברים שנכון לעשות ודברים שלא נכון לעשות, ובמובן הזה אשמה ויסורי מצפון הם איזושהי דרך של הנפש להחזיר את עצמה לעשרת הדיבורות ישר. הפנימיים, <laughs> בדיוק, כן. לדרך הישר, כאילו כמו עם מובילייזר כזה, אנחנו נוהגים, סטינו קצת מדרך הישר, אז האשמה תהבהב לנו שצריך לחזור. במובנים האלה באמת אשמה ו- ומצפון, כשאנחנו מדברים על זה, אז, אז באמת יש איזה ערך באשמה כחומר מלמד פנימי, נכון? זאת אומרת, אפילו במובנים הכי הכי... הכי קטנים, אוקיי, החלטתי שאני צריכה להיגמל מסוכרים ו... ולכן זה לא נכון באחריות שלי כלפי עצמי כרגע בגלל בדיקות האינסולין האחרונות, זה לא נכון שאני אקח, אשלח יד לפרוסת העוגה ואם אני עושה את זה, אז המנגנון הזה של האשמה מהבהב לי ואומר, אה, את עושה פה משהו לא נכון מבחינת הערכים שלך ואיך שאת צריכה לשמור על עצמך, נכון?
2: לגמרי. במובן
0: הזה זה כאילו החלק הבריא של, שיש במנגנון האשמה ש, או, או המצפון, דבר אחר שהרבה פעמים מתחבר לאשמה, אשמה יש לנו איפה שהייתה לנו אחריות. אשמה ואחריות הם גם איזשהו עץ ופאלי, אוקיי? זאת אומרת, אומרת, צדדים... שאנשים, אומרת שאנשים
1: שהם חסרי אחריות או... פחות לוקחים על עצמם אחריות, הם גם יחושו פחות אשמה.
0: לפעמים, ואני אומרת שכשאני למשל מרגישה שמשהו הוא באחריותי, אוקיי? נגיד שיש, ניקח משהו שהוא לא באחריותי. נגיד שיש עכשיו רעידת אדמה. זה לא באחריותי, זה, לא זה קרה, ממחא. זה לא בשליטתי, ולכן אין לי אשמה על רעידת האדמה עם משהו שקרה מחוצה לי ולא בשליטתי. מה שהוא לא אבל יכול לא להיות התבק... שתהיה
1: לך אשמה, נכון, אבל יכול להיות שתהיה לך אשמה שלי. שם, על, או על התפקוד שלך, או על זה שלא הכנת את הבית לקראת רעידת האדמה, או כאלה דברים.
0: שזה קשור לתפקוד שלי, אבל נתחיל מזה שאנחנו חשים אשמה באזורים שאנחנו מרגישים שיש לנו אחריות לגביהם. מה שאין לנו שליטה לגביו, ואנחנו מוכנים לקבל את זה שאין לנו שליטה לגביו, יש שם גם פחות אשמה. יש איזשהו
1: קשר לדעתך בין אשמה לבושה?
0: בוודאי, כן, אני חושבת שאשמה אה, מייצרת את חושה של בושה, גם אשמה, גם בושה בפני עצמי, אנשים מרגישים, כשהם מרגישים אשמה, הם לא אוהבים את עצמם כמו שהם, הם מתייסרים, יש המון ביקורת עצמית, אשמה מייצרת גם במערכת היחסים שבין אדם לעצמו אשמה מייצרת בושה, וגם במערכת היחסים שבין אדם לזולתו אשמה מייצרת בושה, אין ספק. כלומר בושה, בושה זה... היא
1: התוצר של... כן, בושה
0: כן. היא תוצר כן. של אשמה. כן, כן, הן גרות ביחד, כאן גרים בכיף. אשמה, <laughs> בושה, אוקיי? עכשיו, אז, אז אנחנו קצת מנינו, מנינו את זה שיש משהו באשמה שהוא גם אנושי וגם איזשהו, יש לזה איזה מרכיב בריא במובן הזה שזה מה שמזכיר לנו שיש לנו מצפון, אוקיי? אבל עכשיו נדבר על איפה זה נהיה מאוד לא בריא. נדבר על אשמת תפקוד, על אשמה, ואני שומעת אותה המון, אני שומעת מהרבה אנשים, אשמה על זה שאתמול הם לא נכנסו לבדוק חדשות כל הזמן ושהם לא קראו עוד סיפור עצוב נורא ולא היו שותפים ושבערב הם התנתקו או הם נהנו מאוכל או הם הצליחו לרגע לצחוק ממשהו או הם לא התנדבו yeah. לשום חמ"ל ולא היה להם כוח לכלום או הם ישנו כל הלילה ברצף בעוד אנשים אחרים ישנים אה, לא מסוגלים לישון כבר שבועות, זאת אומרת, אשמה היא גם תוצר של השוואה, וגם בעצם כשבן אדם חווה עכשיו את האשמות האלה על התפקוד שלו, אז משהו פנימי אומר, אתה היית אמור לתפקד אחרת. למשל, אתה לא אמור לשמור על הכוחות שלך עכשיו, שינה זה דבר, אתה אמור להיות דרוך. אם אתה ישן, יש, יש, יש פה משהו, סימן... מעוות.
1: יש פה משהו כן. מעוות.
0: חשוב שאנשים יזכרו, בעיניי, אשמה בהרבה מובנים היא חומר מדלל כוחות. אנחנו רוצים תפקוד בלי אשמה, וחלק מתפקוד זה גם יכולת לשקם את עצמנו. תפקוד זה לא שאני כל הזמן רק דרוכה פעילה, מתנדבת ערנית עוזרת, תפקוד זה גם שיש לי את הרגעים ההפוכים, שאני נעזרת, שאני מתנתקת, שאני מכבה, שאני ישנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ממש את שתי הפעולות, גם תפקוד וגם הרגעה, גם הרגעה. הרגעה,
1: התהענות, אה, באנרגיה חדשה, כל מה כן,
0: שצריך. כן, הנאה, הנאה באלף, חיות, זה לא מילים אה, גסות עכשיו, זה מילים משקמות.
1: למרות שלפעמים זה, זה עשוי להישמע קצת מזויף. את יודעת, כשאת מנסה ליהנות, ואז את מרגישה, רגע, אולי אני מרגישה קצת מזויפת פה, אני מכריחה את עצמי ליהנות, ואז שוב האשמה קצת משתלטת שם. איך אני מרשה לעצמי ליהנות?
0: אבל אם את נהנית לרגע, מצליחה ליהנות, מאוכל טעים, מרגע שאת יכולה להרפות, מאיזה סדרה, נכון. ממערכון של ארץ נהדרת, שלרגע את צוחקת. ואם את לא תופסת את זה בתור משהו שכרגע את לא אנושית, או את כרגע יפקרת את הכאב, עזבת לרגע את משמרות הכאב, את החיבור לכאב ברגע שצחקת, או ברגע שהרפאת, או ברגע שהרשית לתודעה שלך להתנתק מהכאב, זאת תפיסה מעוותת. כי אנחנו רוצים גם וגם, לא או-או. אשמה או. היא גם, היא נציגה של או-או. כן. Okay? כשבן אדם יודע שיש לו גם רגעים של תפקוד וגם רגעים אנושיים וגם רגעים שהוא מגיש עזרה ומוצא בעצמו כוחות, מותר לו שיהיו לו גם רגעים של התפרקות, של בכי, של חולשה, של חוסר אונים. כשמותר גם וגם יש פחות אשמה. את יודעת ש... בעיניי.
1: לגמרי, אני מסכימה איתך, ואני גם בין היתר גם מאמנת על אנשים עם כאבים כרוניים. את ממש רואה שכשהם לא מרשים לעצמם הסחות דעת, אז הכאבים מתגברים. המוח זקוק להסחות נכון. הדעת האלה, הוא זקוק לגלות שלא חייב לכאוב כל הזמן, שזה בסדר. נכון. וזה ממש כמו שאת מספרת.
0: זה יותר מבסדר, זה חובתו של אדם כלפי עצמו. כדי להחליף. וגם כלפי סביבתו להיות מבוסת. המשימה שלנו עכשיו היא לחתור לויסות עצמי. וויסות זה יכולת לעגן איזשהו שיווי משקל בתוך מציאות מאוד מאוד מטלטלת. וויסות עושים בכל מיני צורות. ויסות הוא תמיד, תחשבי, שיווי משקל הוא איזשהו איזון עדין בין תפקוד להרפייה. אז אם אנחנו רק בהרפייה, אם אנחנו מתחילת האירועים נסוגים ל... כל הזמן בכי או חוסר אונים או, חוס, או ניתוק, אם אנחנו רק מנותקים. אז אולי תהיה אשמה נורא גדולה, אבל במקום הזה אולי האשמה באה להגיד, רק ניתוק זה לא בריא לך עכשיו. בגלל שאתה רוצה גם להרגיש שיש לך משאבי פעולה. בן אדם צריך להרגיש שיש לו משאבים של כוח לפעול. משמעות
1: כלשהי זה גם. זה מחזק אותנו. כן. לי.
0: בטח. אבל אם אני רק, 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 רק פועל באקסיטציה אינסופית ומרגיש אשמה על, על רגעי השיקום, אז זה גם, זה גם לא טוב, אז אולי במובן הזה אשמה קצת באה להחזיר אותנו לאיזה אמצע, בסדר? אבל קצת אשמה, לא הרבה, <laughs> גם פה. כן. אשמה, במובן, אולי, שוב, ז, זאת מילה בעייתי, זה חומר נפש בעייתי אשמה. אפשר להחליף אותו במילה אחריות. ולפעמים, אם אני שואלת את עצמי, מה אחריותי כרגע ביחס לעצמי? למערך הכוחות שלי. למשל. למשל, אם אני מרגישה עכשיו שאין לי כוחות, עזרתי, עבדתי, לא משנה מה, כרגע יש לי רגע של אין לי כוחות, אני לא רוצה לענות לאף אחד עכשיו בטלפון, אני לא רוצה להחזיק אף אחד, אני לא רוצה לטפל באף אחד, אני לא רוצה לבשל לאף אחד, אני לא רוצה להציל אף אחד כרגע, כי אני עכשיו חסרת כוחות. אז הדבר שנכון לי עכשיו, זה... Eh, לעשות, אם אני רעבה, לעשות ארוחה, eh, אם אני צריכה שקט, לנתק את עצמי מכל אמצעי תקשורת, אם אני אהיה חולה ואני עייפה, זה ללכת לישון. לעשות את כל פעולות השיקום. כן, אבל מה עושים? סתם דוגמה, את
1: אימא, יחידה, בעלך עכשיו במילואים, עם ילדים קטנים, ואת גמורה, את עייפה, את באמת, הגוף, המיינד, הכל אומר לך <אח> שאת צריכה לנוח, אבל את צריכה לתקתק את הילדים בערב עכשיו. ולטפל בהם, גם פה לאשמה אולי, אני לא מטפלת בעצמי, או, או שאני מזניחה את הילדים.
0: או שאם אני מטפלת בעצמי, זה על חשבון הילדים. כן. כי אם אני עכשיו צריכה שקט לעצמי, אבל הילדים שלי... אז אני רוצה להגיד בדבר הזה, שנורא נורא חשוב, כחלק מהאחריות האישית של כל אדם כלפי עצמו, זה לקבל המון המון עזרה. האנשים הכי חזקים צריכים גם הם עכשיו עזרה. כלומר, אם אני אימא, שיש לי, שבעלי עכשיו במילואים, ואני צריכה לטפל בילדים הקטנים שלי, אני חייבת לגייס עזרה. אני צריכה להפעיל עבור עצמי מערכות תמיכה, לבקש משכנה שיש לה מתבגרים והם לא בבית עכשיו, או שיש לה... לעזור לי, לא לפחד לבקש עזרה, כי באמת אי אפשר רק לתפקד. נכון. צריך, כמו שהגוף לא יכול להישאר רק ער. המחזורים האלה של שינה וערות, בזמן שינה, דרך אגב, זה דבר נורא חשוב להגיד, זה גם בימים כתיקונם. הרבה פעמים אנשים מרגישים אשמה על שינה, במובן הזה, מה ישנתי כל כך הרבה, לא, לא טקטקתי את המשימה הזאת והזאת והזאת. שינה היא חשיבה לנו לא רק בשביל לצבור כוחות, אלא כי במהלך שנת הלילה, הגוף משקם את עצמו ברמה של כל תא, ברמה של מערכת החיסונית, מערכת החיסונית שלנו נבנית. כשאנחנו ישנים, אז אם ניקח את זה אפילו כמטאפורה, כשאנחנו ישנים, אנחנו לא פעילים. מישהו אחר עכשיו לוקח פיקוד, נכון? אם ישנתי, מישהו אחר יצטרך עכשיו להכין ארוחת ערב, נכון? לישון זה רגע לכבות את המערכות. מאוד מאוד קשה לתפקד לבד, צריך המון עזרה, וכל אחד צריך בימים האלה. אני קוראת לזה, ביד אחת אנחנו עוזרים. ביד השנייה נעזרים. נכון. וזה בסדר שתהיה תנועה. יש
1: אנשים שקשה להם, קשה להם לבקש עזרה. מאוד. הם יודעים לבקש עזרה. מאוד.
0: נכון, זה שריר סופר חשוב. אני קוראת לזה הכוח לבקש עזרה. זה כוח נפש. לבקש עזרה. וזה כוח חשוב לא פחות מהכוח לתת עזרה. נכון. ואנשים, ואנשים טועים לחשוב שיש חזקים או חלשים מטפלים ומטופלים. אין אני מטפלת, זה המקצוע שלי. גם אני מטופלת, יש לי כוח לטפל ולעזור לאנשים ואני זקוקה לאלה שעוזרים לי באותה מידה.
1: נכון. זה לא מפחית מהערך שלכם ומההגדרה שלכם אם אתם פשוט uh, תבקשו עזרה. ואם זה מרגיש להם, <חוך> לי,
0: זה בונה, מפחית אותם. זה בונה את הכוחות שלנו. בונה את הכוחות שלנו. כן. בן אדם לא יכול לבד, היצור האנושי לא יכול לבד. נכון. לא, אנחנו נולדנו לתוך קשר, אנחנו גדלים בתוך קשר ומנצחים בזכות קשר. זה גם מה שקורה עכשיו, אנחנו, יש משהו בעם עכשיו בהתגייסות. זאת התנועה הנפשית הבריאה, היא לעבר הביחד, נכון. לעבר העזרה ההדדית. עזרה והיעזרות. גם נכון. וגם, כל הזמן, לא או-או.
1: בשיחה המקדימה שלה אנחנו באמת דיברנו על עוד רגש של אשמה, שקראנו לו אשמת הניצולים. אולי ככה קצת נעמיק בתוך זה, כי זה משהו שעולה הרבה, איזו מילה, ש... מושג שעולה הרבה בימים האלה.
0: כן, זה, זה מושג שעולה בהקשר של חוויות מאוד טראומטיות, שקשורות להינצלות, אוקיי? ל... זה אשמה מסוג אחר, הרבה יותר עמוק וגורף מהאשמה היומיומית שאנשים חשים כרגע. אשמת ניצולים זה החוויה הפסיכולוגית של אנשים ששרדו איזשהו, איזושהי תופת ולא מתו ונשארו בחיים. זה, זה המילה ניצול, זה המילה ניצול. ויש גם לזה כל מיני מופעים לאשמת הניצולים, אבל בבסיס שלה יש אה, הרבה פעמים איזה תחוש, זה יכול להתלוות לתחושה של למה אני והוא לא. למה האיש היקר שהיה איתי אה, מת, לא שרד את זה, ואיך אני כן. וזה יכול להתלוות לתחושה של מה עשיתי, האם עשיתי משהו שהציל את עצמי על חשבון האדם השני. אה, ויש אנשים שחלק ממה שהם יאספו בסיפור ההישרדות שלהם זה את הזיכרונות האלה. האם זה שניצלתי זה על חשבון מישהו? זה רגש מאוד מאוד קשה והוא זקוק להמון חמלה. ניצולים זקוקים להמון עזרה עכשיו. והאשמה, אשמת הניצולים היא חוויה פסיכולוגית מוכרת ונחקרת ו, ואנשי מקצוע יודעים לעבוד איתה, אבל נורא חשוב גם למעטפת של כל מי ש... ויש היום כאב שנוגע בהרבה משפחות. ואם יש במשפחה שלך מישהו ששרד, שניצל עכשיו מהמסיבה, שניצל מה, מהעוטף, מאוד מאוד חשוב לעטוף את האנשים האלה באנושיות חומלת, מרגיעה, ו, ולא רק מצדיקה את זה שהם נשארו בחיים, אלא נותנת טעם ומשמעות לזה שהם נשארו. ומחזירה את האמון באנושיות, גם זה צריך להגיד, אחד, ממש, אחד הדברים שקורה, שנשבר בנו לנוכח אירועי זוועה כאלה, זה שנשבר איזה אמון באנושיות. מי שהיה עד ל... מי שהיה קורבן לאירועים כאלה, הטראומטיים, מה שנשבר בו זה... אמון שיש אנושי בעולם, כי הוא היה קורבן למשהו כל כך לא אנושי.
1: גם החיילים שראו את זה אחר כך, או אנשי זק"א, גם נכון, הם מעידים נכון. אה, על התחושה הנוראית הזאת. נכון,
0: נכון יש הדף מאוד גדול של קורבנות לאימה הזאת, ומה שעוזר לנו ומשקם אותה זה אנושיות.
1: איך מביעים אנושיות או נותנים להם משמעות חדשה לאנושיות לאנשים האלה?
0: אנושיות, אנושיות מגיעה בהמון צורות, ואולי הצורה הכי בסיסית ויפה שלה זה נוכחות. זה לבוא ולהגיד, אני איתך, אתה לא לבד. אני איתך, כמה טוב שאתה כאן, איזה מזל שניצלת. כמה משמעותי זה עבורי שאתה כאן בחיים האלה. זאת אנושיות, להיות עם. לא תמיד אנחנו יודעים מה להגיד, לא תמיד צריך להגיד. המסר של להיות עם הוא סופר חשוב. זו הנוכחות המשקמת.
1: לא להשאיר לבד במצב הזה.
0: נכון, ממש ממש לא. וגם אם הם קורבנות, הם יהיו אולי עם כל מיני תגובות, חלקם ירחיקו, לא להשאיר לבד.
1: לא להיבהל
0: מהתגובות של אנשים
1: ניצולים. נכון, פשוט
0: להיות עם. ואנשים לאט-לאט יסבירו את עצמם ואת הצרכים שלהם, ופשוט להיות עם. אני חושבת בהקשר הזה על השיר של ויסלבה שימבורסקה, המשוררת הפולניה, שיר שנקרא כל מקרה, ואני רוצה להקריא קטע מתוכו. ניצלת, כי היית הראשון. ניצלת, כי היית האחרון. כי לבדך, כי אנשים. כי לשמאל, כי לימין, כי ירד גשם, כי נפל צל, כי היה יום שמשי. מזל שהיה שם יער, מזל שלא היו עצים, מזל שמסילה, וב, קורה, בלם, מסגרת, סיבוב, מילימטר, שנייה, מזל שקש צף על המים. בגלל, מאחר ש... ובכל זאת, אף על פי כן, מה היה לו יד, רגל, בצד אחד, כחוט השערה מצירוף המקרים. ובכל זאת הנחה, הישר מן הרגע שעודו פעור, ברשת היה חור אחד, ואתה, דרכו, אינני חדלה להשתאות להיעלם הקשב, כמה מהר פועם בי כן, חשוב לומר שאם יש במשפחה שלכם או בחיים שלכם אדם שעבר עכשיו התמודדות קשה וטראומטית, יש דברים שחשוב שתלמדו על איך כדאי לעזור לו. שתלמדו לאיזה סוג של עטיפה והכלה הוא זקוק בשלבים האלה עוד לפני העזרה המקצועית, שאולי תהיה נחוצה בהמשך ואולי גם לא בהכרח. חשוב להבין שהבית, המשפחה, הקהילה, המעטפת שיש לאדם שנפגע, יש להם משמעות מאוד גדולה בתהליך של השיקום שלו. אנחנו לא נכנסות לסיפור הזה בפרק הנוכחי ולא מעמיקות לתוך האופן שבו מטפלים בנפגעי טראומה, אבל אני מצרפת גם לתיאור הפודקאסט. וגם באתר שלי, בעמוד הפרק, מאמר מצוין של הפסיכולוגית פרופ' מירב רוט, עם כמה הנחיות מאוד פשוטות של העזרה הנפשית הראשונה שתוכלו להגיש עכשיו לאנשים שלכם, כדי להיות חק תומך, מרגיע ומשקם לפגיעה שהם עברו, וממליצה לכם לחפש את זה.
1: את גם, בין היתר, נתמכה בפסיכולוגיה חיובית. נכון?
0: המילה מתמחה, אני צריכה לעשות עליה כוכבית, כי אין התמחות בפסיכולוגיה okay. <laughs> חיובית, יש לי קצת, יש, יש קצת בלבול במושג הזה. פסיכולוגיה חיובית, אני מלמדת הרבה מאוד את מחקרי הפסיכולוגיה החיובית, למדתי פסיכולוגיה קלינית בהכשרה שלי, okay. אבל למדתי הרבה מאוד את מחקרי הפסיכולוגיה החיובית, שזה זרם מחקרי. מבוסס נתונים ומאוד מאוד מאוד יפה שהוא בעצם חוקר את כל הצד של השגשוג האנושי, את הצד של החוזקות, השגשוג, את פוטנציאל האושר של אנשים.
1: אז בהקשר לתחום הזה שאת גם עוסקת בו, אני תוהה עד כמה אפשר להשית ממנו עכשיו למצב שאנחנו נמצאים בו. האם יש מקום לחשיבה חיובית כזאת ולכל הכלים? בעולם הזה, אי, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, בשלב הזה, ואם כן, מה, מה אפשר לקחת מהעולם הזה וליישם?
0: אז, אז אני אגיד, בוודאי שיש מקום, אבל שוב, צריך להגיד שפסיכולוגיה חיובית היא לא חשיבה חיובית. מה ההבדל? היא לא רק, אוקיי? מה ההבדל? ההבדל הוא עצום. פסיכולוג... אוקיי. חשיבה חיובית, אני אפילו לא יודעת להגדיר אותה, אוקיי? אני אגיד מה זה פסיכולוגיה חיובית, כי זה אני יודעת. פסיכולוגיה חיובית היא זרם מחקרי, היא דיסציפלינה מדעית בתוך העולם הרחב של הפסיכולוגיה, של מדעי ההתנהגות, שבעצם חוקרת את התפקוד האנושי האופטימלי. אחרי המון המון שנים שבהם הפסיכולוגיה צמחה מחקר הפתולוגיה, בעצם המחקרים הראשונים של פרויד והעבודות הראשונות של הפסיכולוגיה נעשו על הקלקול, על איך לעזור לאנשים כשהם במצבי משבר, במצבים מאוד קשים, כשיש אובדנים ופתולוגיות כאלה ואחרות. ועם ההתפתחות של הפסיכולוגיה בעצם למדנו המון על משברים ועל סוגי משברים והסקנו על בריאות נפשית מתוך המסקנות על מחלה נפשית, אוקיי? זאת אומרת, באיזשהו שלב הבינו שאי אפשר לדבר על בריאות נפשית רק כהיעדר חולי. צריך לחקור איך נראית גם בריאות נפשית, סגסוג, תפקוד מיטבי, אוקיי? צריך לעזור לאנשים לא רק שהם במצבי משבר, אפשר לעזור לאנשים גם להתחבר לכוחות, למשאבים שלהם. ושוב, גם במובן הזה אין פיצול, אין פסיכולוגיה שלילית ופסיכולוגיה חיובית, בסדר? זה, זה חשוב להגיד, אין עצב. החיים הם לא רק, 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 רק סבל, או רק, 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 רק עושר. נכון. זאת אומרת, כן, יש תקופות שיש בהן המון סבל והמון כאב, ויש בחיי אדם לפעמים, תקופות שחרב עליו עולמו. יש.
1: לראיה עכשיו.
0: ויש, כן, ויש מהצד השני גם כוחות. לאנשים גם ברגעים מאוד חשוכים יש יכולת להתחבר לכוחות שלהם ולתקווה. אולי
1: זה בדיוק הדבר הזה שאנחנו יכולות, נכון. יכולות לקחת מתוך העולם הזה של הפסיכולוגיה החיובית. לגמרי. החיבור למשאבים ולחזקה.
0: ממש, ודווקא כשאנחנו במשבר, אנחנו חייבים גם שיהיה לנו איזה יכולת להתחבר למשאבים שלנו, לזכור אותם, לסמן אותם לעצמנו, לעבוד מתוכם, כן, להתחבר ליכולת להודות על מה שכן עובד בחיים שלנו. כל אחד בחייו. זה, זה נוכח מאוד גם בחיים כשהם ממש במצב מאוד מאוד קשה ומסוכן, אנשים נאחזים. במה בכל זאת עוזר להם, ביד שמושטת, במה שעזר להם להינצל, בעטיפה של המשפחה שיש אם היא מגיעה, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לשרוד בלי חיבור גם לתקווה ולמשאבי הכוח שלנו.
1: כלומר את מאמינה שאנשים, נניח ניצולים, שחווים את אשמת הניצולים עכשיו, מסוגלים באמת לחשוב על, ה- על-, על המשאבים שלהם, על החוזקות שלהם? או שהם עלו מפה למקום הזה של אין לי שום
0: דבר. אני רוצה להגיד שבוודאי, לא, א', לא כולם חווים אשמת ניצולים. אני מאוד מקווה שלא כולם חווים אשמת ניצולים, כי אשמת ניצולים היא חומר נפש לא טוב. היא חומר נפש שאנחנו רוצים לשחרר אנשים ממנו. אשמת, שוב אני חוזרת, אשמת ניצולים היא התפיסה שהייתי אמור לפעול אחרת. אפשר
1: להשתחרר מזה?
0: וששרדתי. אני חושבת שכן, <אח> אני מקווה, אני רוצה לחשוב, כן. ואני יודעת גם שיש אנשים שעברו עכשיו דברים מאוד מאוד קשים, ושהם גם את ה... בראש, בתודעה, את כל מה שעזר להם לשרוד, להינצל, ואת מה שיש כרגע, בוודאי. אי אפשר לשרוד בלי לשמור את החלקים האלה חיים. את האופטימיות, התקווה, את התקווה, את היכולת לראות, גם אם כרגע יש כל כך הרבה אין בחיי, את היכולת לראות את היש. אנחנו גם יודעים את זה אחורה, <אז> את יודעת, מסיפור אם אנשים עברו את השואה ויכלו, ו- 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 שרדו וצמחו ובנו, עם כל הכאב והאובדנים האיומים, בנו חיים.
1: תוהה אם באמת אנשים מסוגלים לחוש אופטימיות מתוך המקום הזה. האם מסוגלים לייצר איזושהי אופטימיות, ו- ומה, מה, ואם, זה, ואם זה חשוב, אז איזה כלים אנחנו יכולים לעודד אותם להשתמש בהם כדי לייצר אצלהם איזושהי אופטימיות, אם אנשים איבדו את כל משפחתם או מצבים כאלה?
0: תראי, ויקטור פרנקל כתב את האדם מחפש משמעות, כן. והוא שרד את, ה- את השואה ואת המחנה ריכוז, ומה שהחזיק אותו, ונתן לו, השאיר שביב כזה של היחסות, היה האמונה ברוח האדם ובמשמעות, ובזה שיום אחד זה, זה ייגמר, וכשזה ייגמר הוא יוכל לחזור ולעשות, ולעסוק בריפוי ובהנקה של משמעות. אני חושבת שזה חיבור של אנשים למשמעות הוא אחת הדרכים. לחתור החוצה מתוך חושך גדול. כן. ומשמעות שוב היא גם בדברים קטנים מאוד.
1: זה די מדהים שאת העלת את ויקטור פרנקל שהוא כל הזמן האמין ברוח האנושית, כשפה בעצם היה איזשהו משבר באנושיות, משבר אמון באנושיות. די נכון. מדהים לחשוב שהוא לא נשבר למרות אצלו, למרות הכל. נכון. וזה באמת מאוד... מאוד כי התקופה. גם
0: הוא. כי גם הוא, בדברים שהוא כותב, תיאר גם את, את האנושיות שהוא ראה. כי גם לצד מפלצתיות ועולם שבו השתרר הלא אנושי, היו דוגמאות לאנושיות, כן. והוא ידע לזהות אותן.
1: את יודעת, הרבה פעמים אני מציעה למתאמנות שלי לתרגל את תודעת המתחיל. שמעולם המיינד... המיינדפולנס, אם ש... נורא קשה להם להתלהב ממשהו ולמצוא משהו קטן שהן יכולות לשמוח בו, איזה אי קטן של שפיות, משהו קטן להגיד עליו תודה, אז אני אומרת להם, תדמיינו שאתם עכשיו ילדות קטנות או ילדים קטנים שרואים את השקיעה בפעם הראשונה, וההתלהבות היא כל כך גדולה. ואני מבקשת מכם לזכור שכל פעם אני לא יודעת כמה אלפי זר... שקיעות ראיתם עד היום, כל פעם אתן מתלהבות מהשקיעה, כאילו זאת פעם ראשונה שראיתם עכשיו שקיעה, אני לא ראיתי אף פעם שקיעה שחוזרת על עצמה, היא תמיד מלהיבה אותי. זה מה שנקרא תודעת המתחיל, <אח> וזה הרגש שאני מזמינה אותם תמיד לנסות ולמצוא בדברים הקטנים שהם רואות מסביב, שיחבר אותם לתחושה הזאת של התקווה, של הטוב שיש בעולם. את מתחברת לזה? אפשר
0: להציע את זה לאנשים
1: שמרגישים אשמה היום?
0: כן, כי כן, אני חושבת שבכלל, אשמה זה גם לא הרגש היחיד. צריך לזכור שאנחנו לא נותנים לרגש אחד להשתלט עלינו, להשתלט על התודעה שלנו, בסדר? Okay. יש לנו גם יכולת לרסן ולהזכיר עוד רגשות, ולמשל הודיה על הדברים הכי קטנים, על משאבים, על אנשים בחיינו. על מזל, על כל מיני דברים, היא נורא נורא חשובה. את יודעת, אנחנו מדברות, ואני רוצה רגע להקריא לך משהו, וואטסאפ שקיבלתי, בסדר? כי אני חושבת שזה ממש, דווקא בגלל שאנחנו מדברות על, על אנשים שניצלו מהתופת. Uh, אני אקריא את זה בעילום שם, אני צריכה, כי אני עושה משהו, כאילו, זה, זה פוסט שפורסם בפייסבוק על ידי מישהי שאני מכירה את אימא שלה, הם מאחד מהקיבוצים בעוטף, ו... הם היו נצורים הרבה שעות. הם, זה, זה דוגמה למישהי ששרדה את התופת ומספרת משהו על החוויה שלה אחרי, בסדר? היא כתבה את זה בפייסבוק. חברי פייסבוק יקרים, חזרתי אתמול בערב עם ילדיי והורי היקרים מיומיים מסויטים בקיבוץ שלנו הנצור. חזרנו שלמים בגופנו. יש לי כל כך הרבה להקל ולאבד. אבל דבר אחד אני רוצה לבקש מכולם, בואו נשאיר את המחלוקות הפוליטיות בצד בימים השחורים האלה, זה היא כתבה ביום השלישי, אוקיי? והיא מתחילה בזה שהיא מבקשת שכולם עכשיו יירתמו כדי לעזור. ואז היא מוסיפה, באותיות הקטנות, זה המסר הראשון היה, בואו, עכשיו כולם צריכים עזרה הדדית ולא שיסוי. באותיות הקטנות, תודה שהילדים שלי ואני והוריי כאן בחיים במקום בטוח. תודה על שבשעות הארוכות ארוכות של פחד מורט עצבים, היה לנו חשמל. למזגן, לאור, למסכים, לילדים. צריך להוסיף ברכה ברור בורא פרי המסכים. תודה על הוריי שהיו איתי, אני אוהבת אתכם. תודה לקהילה של הקיבוץ, שהייתה איתנו במקום האיסוף, בו ישנו יחד כולנו את הלילה אחרי שהצבא הגיע ואסף אותנו. קהילה שנהגה בסבלנות והכלה אחד כלפי השני. תודה אנשי הקיבוץ המקסימים שלי, שתרמו, שתמכו זה בזה, שארגנו אוכל, מזרונים, כל מה שהיה צריך כדי להקל עלינו. תודה שהיה לנו מים ושירותים, שום דבר לא מובן מאליו. תודה לבן זוגי ההוא וככה, תודה, היא הולכת ממש לפרטים אז אני לא אחשוף אותם. תודה לכיתת הכוננות של הקיבוץ, לרב שץ, לככה וככה וככה, היא הולכת כאילו בלי סוף, היא עושה פה רשימת תודות. שמעלה דמעות בעיניים. ממש אוקיי? כלי ההודיה. תודה לצבא. Mm-hmm. ת... כלי ההודיה. כל חייל שראיתי אחרי שהגיעו לחלץ אותנו, פשוט רציתי לפרוץ בבכי של הוקרת תודה ולחבק אותו. תודה חיילים גיבורים. זאת, אי אפשר לשרוד בלי הודיה. אי אפשר לחזור לחיים אם ניצלת בלי הודיה. ואשמה היא חומר מדלל הודיה, היא בעצם מסתירה את ההודיה, ולכן הודיה בימים האלה היא חשובה עוד יותר. והמשמעות שלה היא לא ניתוק מהמציאות, המציאות קשה מאוד. זה שאני מודה על מה שכן יש, על משאבים, על עטיפה, על, על זיזים להיאחז בהם, עוזר לי לזהות את הזיזים האלה. אחרת באמת יש רק חושך. את
1: יודעת, המאזינים אולי לא, הם, הם לא יראו. אבל אני רואה את ההתרגשות שלך כן. כשאת מקריאה את זה.
0: כן, כי זה ברור.
1: ו- וכמה זה באמת נוגע ללב, ואנחנו שוכחים באמת להודות על הדברים הקטנים, הכי, הכי, הכי קטנים. ודיברנו מקודם גם על חוזקות ומשאבים, ואני נדהמת בסיפורים לשמוע שאנשים מצאו מתוכם בזמן אמת כוחות שהם לא דמיינו שיש להם כוחות כאלה, הם לא שערו שיש להם תושייה כזאת.
0: וגם נכון, על זה, וגם זה... נכון, 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 ובעת משבר אנחנו לפעמים לא מבינים מאיפה, אבל נמצאים לנו הכוחות, ואני חושבת שגם זאת דרך לחזק עכשיו את הנפש ברמה המאוד אישית, שאנשים צריכים להסתכל אחורה על חייהם. שום דבר לא דומה למה שעכשיו, לא צריך להשוות נסיבות לנסיבות. צריך להסתכל אחורה על סיפור חיינו, להיזכר בתקופות קשות שעברנו, כל אחד. התמודדנו עם מחלה, עם לב שנשבר, עם דאגה לאדם קרוב שעובר משהו מאוד קשה. לכל אחד בחיים כשיש פזם, יש גם כאב והתמודדות עם כאב. ולהסתכל אחורה, על תקופות קשות שעברו, על משאבים שגילינו בתוכנו אז, שלא האמנו איך, וואו, איך עברנו את הדבר ההוא. וזה לא בשביל להשוות לעכשיו, אלא בשביל להגיד, יש לי מהמשאבים האלה. והצלחתי אז לגייס אותם.
1: לפעמים אנחנו שוכחים שיש לנו משאבים מסוימים, כי לא השתמשנו בהם okay. הרבה זמן, okay. ואז מגיע איזשהו רגע שפתאום זה יוצא okay. ככה, מחשכ... מחשכי המרתפים אצלנו, ופתאום בא לידי ביטוי, ו... ומוכיח לעצמנו שהנה אנחנו משמעותיים, והנה יש לנו את המסוגלות, אנחנו יותר גדולים מסך חלקינו, אנחנו הרבה יותר חזקים. נכון. Okay. דיברת מקודם טיפה, אולי ככה נורא פשוט מתחשק לי לשאול את זה שוב. כי אולי זה נוגע גם להרבה אנשים פה, אנשים שאנחנו, בין היתר את, אני, מטפלים באנשים אחרים, וגם אנשים רגילים, שהם לא מטפלים, שעסוקים עכשיו נורא בלעזור לאנשים אחרים, הם סופגים המון המון סיפורים, והמון המון קושי, איך את מתמודדת עם זה, מה אחרים יכולים לעשות כדי לשחרר את כל הדבר הזה מהם, או להצליח... להמשיך ולעזור בלי לתבוע בתוך
0: זה. נכון, אז קודם כל אני חושבת שכל אחד צריך מאוד, גם עם חמלה עצמית, ל- לשמור על הגבולות. כל אחד צריך לדעת לאיזה זירה הוא יכול להיכנס ולאיזה זירה לא. חשוב. וזה בסדר. חשוב. מאוד. לא להרגיש את זה על שמה, <אם...
1: laughs> גם על זה. נכון,
0: נכון, כן. נכון. למה? כי בעצם, שוב, אם אנחנו עסוקים הרבה באשמה, אנחנו מדללים את הכוחות שיש לנו. אם אני לא יכולה לי, להקשיב עכשיו מאוד לסיפורי אה, אימה או סיפורי זוועה, או, אבל אני כן יכולה לבשל למישהו, אז אני הולך לבשל למישהו, זה המון. או אם אני לא יכולה עכשיו אה, לקחת חלק באיזשהו מאבק ש, שמתנהל או מזמינים אותי אליו, אבל אני כן יכולה להציע לשכנה בייביסיטר ולשחק עם הילדים שלה, זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו. ובמובן הזה בן אדם צריך באחריות לשמור גם על עצמו. לשחרר את ההשוואתיות. גם, ממש. וגם oh, לזכור okay. שמצד, אני, אני מצטטת את זה עכשיו בלי סוף, בשבועות האחרונים, את העצה שקיבלתי מהאבא של בעלי, <laughs> שקוראים לו יאיה, והוא היה אלוף בצה"ל, יורם יאיר, והוא איש מאוד מאוד מיוחד, ואדם שעבר הרבה דברים גם מאוד קשים בחיים שלו, חלקם גם... אבדות אישיות מאוד קשות והוא גם נלחם ונפצע מאוד קשה ושרד הרבה דברים. ו, ולפני כמה שנים הוא הגייסנו את הבת הגדולה שלנו ומצאנו בתיבת המכתבים, מצאנו את המכתב שהיה כתב ליפתח לבן שלו כשהוא התגייס. והוא כותב לו שם משהו נורא יפה, הוא כותב לו יהיו לך הרבה רגעים קשים בצבא וגם בחיים. הנה הטיפ שלי, כשיש לך רגע קשה, תרים את העיניים, תחפש מישהו אחד שקצת יותר קשה לו מאשר לך, ותלך לעזור לו, זה ירים גם אותך. אז בעיניי זאת הדרכה נורא יפה לנפש, אבל אני רוצה להוסיף לה עוד קומה. עוד הדרכונת, עוד כוכבית. שמצד okay. אחד כשאנחנו מרימים את העיניים ומצליחים לראות שיש כרגע מישהו שבמאגר הכוחות יש לי כרגע משהו לתת לאדם הזה שהוא כרגע זקוק לזה וזה נפלא ובצד השני לזכור כל הזמן שגם אני זקוק להתענות להיט, ולקבל משהו שכרגע מישהו אחר יכול לתת לי ושוב זה גם וגם כשיש לך רגע קשה תרים את העיניים, תחפש מישהו שאתה יכול לעזור לו, ותרים את העיניים ותחפש מישהו שיכול לעזור גם לך. זה ממש השרשרת הזאת האנושית שאנחנו עושים עכשיו, גם עוזרים, גם נעזרים, וזה נכון לכל רמה.
1: זה ממש שני טיפים, של יאיה, זה
0: שלך. אני עושה את זה, אני מטפלת באנשים, אבל אני גם מטופלת בעצמי, ויש לי למי ללכת כשאני צריכה את ההטענה, את החיזוק, ברגעי הנפילה שלי, את החיק שאני יכולה לשים בתוכו את הראש, אני עושה את זה המון, אני עושה את זה עכשיו באותה... זה יכול להיות כל אחד. נכון, ממש. זה יכול להיות
1: חברים ובני משפחה וחברה טובה ו-
2: והבעל ואפילו
1: הילדים לפעמים. הרבה פעמים. באמת אפשר למצוא אוזן קשבת ומישהו שיחבק ו- ויכיל ויהיה הסמן שלנו באיזשהו מקום לשפיות בכל מקום. נכון,
0: ולפעמים זה לא אוזן קשבת, לפעמים מה שאני צריך זה שמישהו עכשיו יעשה בשבילי כמה מטלות שאין לי כוח להכין לעצמי אוכל בכלל. אתה יכול בבקשה תכין לי, היום תדאג לי לכל הארוחות. סבבה לבקש את הדבר שאתה זקוק לו, <אח> המדויק, <אח> את הדבר שאתה זקוק לו עכשיו בצורה מדויקת לבקש, ולמצוא בתוכך איזה, איזה משאב של משהו שאתה יכול לתת כי יש לך עכשיו כוח אליו. זהו, בלי להשוות מה גדול ומה קטן. <אח> אני
1: חושבת שזה מסר מצוין שיקחו ככה לקראת סוף התוכנית שלנו, כי אנחנו בעוד תכף צריכות לסיים. אמן. <אח> אבל... <אח> 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 ברשותך אני רוצה גם כן, את תקראת משהו מהפייסבוק וגם אני נתקלתי באיזשהו פוסט קטן בפייסבוק של שף שקוראים לו שף יניב גור אריה. אני לא מכירה אותו אישית אבל הפוסט נהיה ויראלי ואני ממש ממש אהבתי אותו אז אני אקריא אותו ב, והוא קשור לנושא של התוכנית שלנו פה היום. אז הוא כותב ככה: אם לא תתעדכנו כל רגע בחדשות זה לא יפגע במצב הלחימה אם לא תקשיבו לכל פרשנות וניתוח, זה לא ישפיע על הערכות המצב. אם תרשו לעצמכם קצת להתנתק, זה לא אומר שאתם אנשים מנותקים. אם אתם מקיימים שגרה, זה לא חוסר כבוד לנרצחים. אם אתם יוצאים רגע ונהנים, זה לא אומר ששכחתם את החטופים. אם אתם מחייכים ואפילו צוחקים, זה לא זלזול בחומרת המצב. אם תפחדו עכשיו ממה שעלול לקרות, זה לא ישפר את יכולת ההתמודדות איתו כשיגיע. אם תסיכו את הדעת, זה לא אומר שלא תהיו מוכנים. אם תהיו בדיכאון, זה לא יחזיר את הגלגל לאחור. אם יש רגע שאתם מרגישים טוב, אתם לא צריכים להתבייש בזה, אל תיתנו לאשמה לנהל אתכם. תנו לחוסן שלכם את מה שהוא צריך כדי להתחזק. אם תעשו משהו למען אחרים, עשיתם משהו למען עצמכם. אבל גם אם תעשו משהו למען עצמכם, עשיתם משהו למען אחרים.
0: מאוד יפה. מה שדייק.
1: דייקה אני חושבת את
0: כל ש... מה ששוחחנו פה היום. נכון, <laughs> יפה.
1: אז <laughs> um, <laughs> עוד, יש לך עוד איזה מסר שאת רוצה לשלוח למאזינים מכאן?
0: אולי ממש כמו שאמרנו, חמלה. נדרשת הרבה חמלה עכשיו, הדדית ועצמית, ממש גם וגם.
1: אז אני רוצה להודות לך שיר לי, שהתארחת כאן להזמנה.
0: היום. ש... תודה,
1: תודה <laughs> בבקשה, ששיתפת אותנו באמת. בידע, בכלים מעולמך, שהם כל כך באמת חשובים בימינו. אני אישית יוצאת מהשיחה שלך מחוזקת, מלאה תקווה, פחות אכולת אשמה.
0: אשמה, תזכרי, אשמה זה חומר מדלל כוחות. הוא מתחפש, אשמה היא מתחפשת ל... שוב, אני חוזרת אולי לתחילת השיחה. צריך לעשות הפרדה בין אשמה למצפון. באחריות. אשמה בסך הכל, אם מטרתה להזכיר לי שיש לי איזו אחריות שאני עכשיו מתחמקת ממנה בצורה גורפת המון זמן, אז אולי אפשר להקשיב לה לרגע. אבל ברמה של היום-יום מותר וחשוב לאזן, לווסת, לעשות גם וגם. אחריות כלפי אחרים, אחרים ואחריות כלפי עצמי.
1: אני, ואני מתזכרת או תזכרו מה בשליטתכם ולמה לא בשליטתכם ולא להיות באשמה למה שלא בשליטתכם ולא באחריותכם. אם תרצו ליצר קשר עם שירלי אני אשאיר פרטי קשר שלה בתיאור מתחת לפרק וכמובן אם היה לך מעניין ואהבתם את הפרק אז אל תשכחו להירשם לפודקאסט להתעדכן על פרקים חדשים שעולים כמובן לדרג את הפרק וככה לעזור לתפוצה שלו יותר אנשים אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי תכנים שלי דרך הלינקים הנוספים בתיאור של הפרק ואני מאחלת לכולכם רק בשורות טובות ושנשתמע בימים טובים יותר. תודה רבה. ביי ביי.
0: אמן. תודה.
2: And ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that way but now they only block the Sun they rain and snow on every one so many things I would have done in clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now from up and down and still somehow it's cloud delusions I recall I really don't doom the first wheel the dizzy dancing where you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that away but now it's just another show you leave them laughing. care, don't let them know, don't give yourself away, I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow, it's love. Crowds. I've looked at life that way but now old friends are acting strange they shake their heads they say I've changed well something's lost but something's gained in living every day I've looked at life. We had news And still somehow It's life's illusions I recall I recall